0: 9月10号星期二，先来关注英国政坛。英国议会的议长 b e r c o 宣布，他将在10月31号辞职。他已经做议长十年了。这次辞职的原因主要是因为保守党对他的攻击。昨天的节目中，我们也说到 ，Boris Johnson 和硬脱欧派对 b e r c o 表示不满，认为他没有在议会中保持中立，怎么能够让反对党轻易去控制议会的程序，发起投票，阻止英国政府的无协议脱欧计划呢？然后，保守党内部也有女议员站出来说，伯克尔一直不尊重女性啊！曾经在议会讨论的时候，他直接说我是愚蠢的女人等等。伯克尔在声明中也是这样说。他说，在2017年大选的时候，他就决定这将是他最后一个任期做议长。而现在看来 ，10 月31号将是英国政坛的另外一个分水岭，在这一天他会辞职。伯克尔说：“作为议长，我要维持议会的程序和权威，而如今我发现有很多人试图贬低英国议会的权利。”此前，鲍里斯·约翰逊说了，他不会请求欧盟延期脱欧。英国必须在万圣节十月三十一号这一天脱欧。那我们也知道，反对党工党和保守党的叛军在短短一周之内通过了一项立法，就是把这个十月三十一号无协议脱欧的选项给毙掉了。所以现在形成了一个这样的局面。boss Johnson 之前宣布要关闭议会五周，那么英国议会将从今天开始休会，直到十月十五号。来关注沙特，沙特能源部长换人，沙特国王的第四个儿子阿卜杜勒阿齐兹将接替哈利德法利赫。担任能源部长，他是现在掌权的那个小王储，三十四岁本·萨勒曼同父异母的哥哥。他今年五十九岁，有着非常丰富的能源领域的经验。大学的时候学的就是能源，而之后三十年一直在沙特能源部任职。在一九九五年的时候，他被任命为能源部的副部长。在沙特呢，众多的政府部门里面，能源部是所有部门里权力最大的一个，因为沙特政府的财政收入百分之八十七都来自于石油。那么，在过去六十多年里面，沙特能源部长的这个职位一把手，一直都是由非王室的成员担任的，也就是所谓的公务员哈，就是他们选拔上任的这种外人来担任。那如今任命国王的儿子四王子担任能源部的部长，实际上是为了加强王室对能源政策以及沙特阿美石油公司即将上市整个进程的一个掌控。当然了，让这个王室的成员出任能源部长。挑战也还是有的。首先，过去一直是公务员来担任能源部的部长。那当油价下跌的时候，实际上沙特王室是有一层防火墙的，他无需承担任何政策上和行政上的太多的压力哈。那另外呢，沙特能源部长现在这个哈利德法利赫，他不仅是要负责国内能源政策的制定，而且还要在石油输出国组织欧佩克内和其他国家进行协调谈判。比如说是减产啊，还是怎么样去把石油的价格朝着这个既定目标努力？另外呢，它也和俄罗斯等也有很密切的往来。比如说像上一次的这个减产，就是他来领头和俄罗斯领衔的这个达成的减产协议。那么未来这些都将由沙特王室来直接参与。目前国际原油的价格徘徊在60美元每桶附近，那么只有当油价上升到80美元到85美元附近的这个时候，沙特的财政水平才能够达到收支平衡。接下来要讲一个日本的金融骗局，同时呢，大家听这个新闻的时候，同时也给自己的家人提个醒：日本政府所控股的日本邮便局，其实就跟我们国家的邮政一样，它除了邮政的业务之外，还有金融服务，有银行和保险。其中呢，保险业务目前是爆发了一个大丑闻。为了追求利润和营收，他们的业务员向一些老年人下手，兜售保费极为高昂的医疗保险。而这些老人通常是独居，年纪在七十五岁以上，而且儿女不在身边，他们非常相信业务员的话。因为日本的邮便局是上市公司，而且是日本政府控股，这个信用度非常高，所以有的时候他们都受一些保险的话，老年人更加相信业务员口头所说的，不看合同。说实话，各种各样的合同，尤其是金融保险类的，动辄数十页，我也看不下去，我也看不懂，更别提老年人了。一个日本老人的儿子发现，他八十岁的母亲每个月要交两千四百美元的保费，这是他退休金的二倍。他妈妈甚至在保险业务员的怂恿下，向银行贷款去还这个保费的钱。老人的儿子说：“我们非常相信邮局，没想到这是骗局。”事情曝光之后，日本邮便局开始自查，发现在过去五年里，他们的业务员向十八万三千名的客户销售了根本不符合他们利益的产品。这基本上和美国富国银行在未经用户许可的情况下就帮他们多开其他账户索取服务费有异曲同工之妙。只不过日本邮便局的这些业务员针对的是老年人，为什么会这样呢？主要是。是因为日本金融体系在负利率时代承受了很大的压力哈，所以为了增加自己的业务量、增加盈利，他们的业务员就把手伸向了这些老年人。日本呢，从二零一一年开始实行负利率，而且负利率到现在已经多年了。什么叫负利率呢？也就是说，如果你有存款的话，你存在银行里，这个钱不仅不会有利息，而且还会变少，所以很多人索性就把积蓄放在家里，或者在银行买一个保险柜来放现金。那么，从二零一一年负利率到现在。日本的银行业和保险业盈利下降了百分之四十，保险也不好做，因为像保险除了医疗保险之外，还有储蓄型的保险，储蓄型的保险很难提供百分之四到百分之五的回报率。不知道是不是在这种业绩压力的层层传导之下，业务员丧失了道德底线。那么目前日本邮电局已经开始自查。再来看美国的两大房企金融机构房利美和房地美，他们被政府纳税人的钱注资接管已经十年了。那美国财政部觉得他们现在可以让房利美和房地美重返市场。这两家公司是干什么的呢？他们基本上是由美国政府发起的，本质上说成立这两家机构是为了让美国人都能够买得起房、贷得起款，为个人消费者的房贷市场提供一个解决方案。多年下来，这两家机构也确实起到了这样的作用。没有他们，就不可能有美国三十年固定期利率房贷这样一个在银行内的选项。那么，基本上美国人买房的群体中，一半百分之五十的人的房贷都和这两大机构有关。那他们是怎么操作的呢？就是美国人买房向银行贷款，而这个银行呢，就会把他们的。就、这、是、个、个人贷款再卖给房利美或者房地美这两家公司呢，再把很多个个人房屋贷款来打包起来卖给金融机构，这样整个金融市场的流动性就给盘活了。但是呢，这也就是次贷危机这所谓次贷的根源。那二零零八年次贷危机爆发，就是美国房地产市场的那个泡沫维持不下去了，出现暴跌。那房利美和房地美那个时候。手中有大量的个人房贷的资产，坏账太多了。如果当时美国政府不救助他们的话，这两家机构要倒闭，而倒闭之后所牵连的其他银行和金融机构，那就将更多。所以美国政府当时决定用一千九百亿美元救助房利美和房地美，给他们注入流动性。后来状况有所好转，同时随着美国房地产市场的低点开始反弹，从二零一二年开始，这个美国政府就决定向这两家公司收取。利润所得，七年来到现在，美国财政部已经从这两家公司拿回了三千亿美元。也就是说，给他们一千九百亿救助，现在还赚了一千一百亿美元。所以如今财政部决定了说，说既然这个市场已经没问题了，这两家公司的业绩也不错，流动性也非常稳定，是时候应该让他们重回资本市场，放开美国政府的管制了。在美国房贷市场有一个很有趣的数据，有个红色警戒线，就是看房贷人群每个月月供和工资的比例，那么超过百分之四十三就是一个警戒水平。也就是说，如果整个贷款人群平均下来，每个月他们工资的百分之四十三要拿来还房贷的话，在美国就属于一个红色警戒线，就是说明整个房贷市场已经有点危险了。那我不知道我们国家的房贷市场月供和工资的比究竟多少是警戒线呢？我知道好多人的工资恨不得百分之九十都是用来还房贷。最后来到俄罗斯，俄罗斯的地方选举举行，其中莫斯科的选举结果最为关键。那么，普京所领导的统一党，也就是目前的执政党，他们在莫斯科的支持率大幅下降，在四十五个市议会的席位中只获得二十六个。有人可能会说，这不还是 majority 吗？占半数以上。可是，相比上一次选举，他们丢掉了三分之一的议会席位。不过，莫斯科的投票率也只有百分之二十二，证明参加选举投票的人其实非常的少。俄罗斯人对政治不是很感兴趣，所以我就想起之前我同事王冠去俄罗斯旅行的时候，他跟当地人聊起普京，当地人的反馈就是俄罗斯需要政治强人，目前我们没有比普京更好的人选，所以就是他了。那么俄罗斯呢，有一点四亿的人口，其中投票权，也就是有十八岁以上的公民，大概有一点二亿左右。作为首都莫斯科的人口是一千两百万，在很多国家的选举里面，超大的那个城市，它可能是整个国家政治的风向标，比如伊斯坦布尔，至于土耳其就是这样的一个风向标。但是有趣的是，莫斯科的政治气候和其他大部分俄罗斯地区。有点相反的感觉。以这一次地方选举来说，普京的统一党在莫斯科表现不佳，但在其他地区还是依旧领先，受欢迎。那再比如，在刚刚过去的这个夏天，莫斯科有五万人走上街头要求变化，但是呢，大部分其他俄罗斯地区的都表示对现在的政府满意。这种城市之间。人们认知和意识形态的差距，实际上在很多国家都有体现。比如，在美国经济发达的地区，加州的旧金山湾区和东海岸的纽约、波士顿这边，他们大多都是经济发达，然后人的教育水平比较高，大部分人都是民主党的支持者。但是，中西部经济比较差、教育水平落后的地区。更容易成为共和党的支持者，在英国也有这样的差距，伦敦人更支持留在欧盟，而北部的利物浦、纽卡斯尔这样的老工业区则支持脱欧。所以每年过中秋、十一假期或者过年的时候，回到老家和亲戚朋友们见面，你是否也发现了有这样的认知和关注问题的差别呢？我记得前年坐火车从北京回哈尔滨，然后一路上我就跟朋友在聊这个宏观经济，然后聊这个中国企业的发展，聊国际局势。坐在我旁边的几个叔叔阿姨。大哥大姐最终实在忍不住了，就问说：“你们是做什么工作的？你们聊的这些事儿和你们有关系吗？”最后问的我都不好意思了。好了，大家周二愉快。